0: As suspeitas em torno das joias presenteadas pela Arábia Saudita ao ex-presidente Bolsonaro. O discurso transfóbico de um deputado federal no Dia da Mulher. A resistência do governo Lula a condenar as violações na Nicarágua. E mais, eu sou a Letícia Arco Verde, e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 10 de março de 2023. Dia de extratos da semana aqui no Durma, quando a gente faz um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelas suspeitas em torno de joias milionárias presenteadas a Jair Bolsonaro e trazidas ao Brasil de forma ilegal pela equipe do ex-presidente. Uma comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recebeu em 2021 dois pacotes de joias do governo da Arábia Saudita durante uma viagem oficial. Esses pacotes precisariam ser declarados à Receita Federal na chegada ao Brasil, mas isso não aconteceu. Um dos pacotes foi retido pela alfândega. Ele contém joias com diamantes que seriam para a ex-primeira-dama Michele, e avaliado em mais de 16 milhões de reais. O governo Bolsonaro tentou reaver o material oito vezes, mas não conseguiu. As tentativas envolveram militares da equipe do presidente e o então chefe da Receita Federal. Aqui mesmo, no Durma com Essa, a gente explicou o caso, que foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. O outro pacote, com joias masculinas e outros itens, entrou no Brasil sem ser declarado e foi entregue a Bolsonaro. O ex-presidente afirma que registrou o presente no seu acervo privado e que não cometeu ilegalidades. O Nexo mostrou quais as regras entre o acervo privado de um presidente e o acervo da presidência, que pertence à União. Presentes de outros governos com valores altos, como as joias em questão, costumam ir para o acervo da presidência. No dia que marca a luta por direitos das mulheres no mundo, 8 de março, a Câmara foi palco de um discurso transfóbico e machista feito pelo deputado federal mais votado do país. Hoje eu me sinto mulher,
1: deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres.
0: Você ouviu aí o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas, no momento em que ele subiu a tribuna e colocou uma peruca para ironizar e negar a identidade de gênero de pessoas trans. Ele também minimizou o papel dos movimentos de mulheres na conquista de direitos civis, disse que as mulheres não devem nada ao feminismo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E só em 2022, ano passado, elegeu pela primeira vez mulheres transexuais para o Congresso. A transfobia ela é o ódio, ela é o preconceito, ela é a estigmatização de determinado grupo baseado em suas condições de gênero. Você está ouvindo uma delas, a Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, numa entrevista ao portal UOL, na qual ela explicou os problemas da fala de Nicolas Ferreira. Outra deputada trans eleita em 2022 é a mineira Duda Salaberti, do PDT, que processa o Nicolas Ferreira por ofensas parecidas que ele já havia feito quando os dois eram vereadores em Belo Horizonte. A transfobia é um crime comparável ao racismo no Brasil. E cientistas políticos consideram que o discurso de Nicolas na Câmara foi um exemplo de quebra de decoro. Parlamentares pediram a cassação do deputado, mas a Câmara costuma ser leniente com atitudes como a dele. Como a Isadora Rupi mostrou num texto aqui no Nexo. O governo Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, no 8 de março, uma série de medidas voltadas às mulheres. Entre elas está um projeto de lei que multa empresas que não pagarem o mesmo salário para mulheres e homens que exercem a mesma função. O texto ainda precisa ser analisado pelo Congresso. A igualdade salarial já é prevista na legislação, mas garantir o seu cumprimento é um desafio. O Nexo detalhou quais são as principais dificuldades. O governo brasileiro manifestou nessa semana nas Nações Unidas preocupação com possíveis violações de direitos humanos na Nicarágua. Mas a fala só veio depois do país ser criticado por se recusar, na semana passada, a assinar um documento condenando o regime de Daniel Ortega. A atitude de Lula contrasta com a de outros líderes da esquerda latino-americana, como o chileno Gabriel Boric e o colombiano Gustavo Petro que condenaram as medidas autoritárias de Ortega. Recentemente, o presidente da Nicarágua expulsou e retirou a nacionalidade de centenas de críticos ao seu governo. Aqui no Nexo, o Marcelo Montanini conversou com os cientistas políticos sobre os cálculos de Lula ao evitar o assunto e as consequências dessa decisão. O texto do Marcelo e todos os outros que eu citei no episódio de hoje você lê no nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a Anexo, que nós editores escrevemos e enviamos para você logo de manhãzinha, de segunda a sexta-feira. Ela é um resumo das notícias mais importantes do dia para te deixar por dentro dos principais assuntos. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com Essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. Agora é a hora da Luara Calviani, é editora-chefe da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
1: Olá, eu tô aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz cinco conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é, como vai sua comunidade? Para começar, uma entrevista com o chefe Eudes Assis. Ele comandou mais de 200 cozinheiros voluntários e arrecadou um milhão e meio para atender vítimas e trabalhadores dos deslizamentos no litoral norte de São Paulo, onde nasceu e vive hoje. Nesta edição, você também encontra uma reportagem sobre circo e educação. O que as crianças podem aprender com os valores e habilidades da comunidade circense. No podcast da semana, a psicanalista e colunista da gama Maria Homem fala dos prazeres e das complicações de integrar uma comunidade. Quando isso pode virar uma anulação da sua própria individualidade? Ela responde. Trazemos ainda a história de pessoas que, com seu trabalho, fortalecem diferentes grupos. Uma reportagem para se inspirar. Na sessão Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema comunidade. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
0: Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Até lá! Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Luara Calvianic e edição de som de Pedro Pastoris. fica aqui mais um Durma com essa. Até semana que vem.